0: Tapão nas Costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Tivo, Grupo de Economia Criativa.
1: Olá pessoal, vamos começar então hoje mais um episódio do Tapão nas Costas. Uh, hoje a gente vai falar de um tema que a gente considera super importante, é um tema já uh, falar sobre embalagem. E que é, esse é um tema que sempre gera muita dúvida, muita discussão, muita insegurança de como, como é que a gente trata isso, como é que o pequeno empreendedor trata isso no hum. seu negócio, no dia a dia. Então, de uma forma resumida, hoje a gente vai conversar um pouquinho, eu e a Cláudia, uh, tentar mostrar para vocês algumas soluções, enfim, o que, que vocês podem fazer uh, nesse momento para tratar desse tema de embalagem. Uh, Tapão nas Costas, ele é uma iniciativa do Ativo e ele tem como objetivo auxiliar o pequeno e o médio empresário justamente nesses tempos de pandemia, né? Ajudar o seu negócio, uh, enfim, melhorar tanto com temas relacionados a marketing, comunicação, design, enfim, vários temas relacionados ao negócio. E Ativo, ela é um coletivo de empresários que atuam na área da economia colaborativa e economia criativa. Eu faço parte da Ativo, meu nome é Cláudia, eu sou designer, sou professora universitária e vou con uh, conversar agora também com a Cláudia, a Cláudia Machado, que também é designer, também faz parte da Tivo e é empresária na área de alimentação. Então, uh, para começar a discussão, é, a gente abordou assim duas perguntas uh, que a gente considera importante a primeira dela é uh, como é que a gente trata embalagem considerando o contexto do pequeno empresário a gente sabe que embalagem ela tem uh, muitas questões que a gente precisa se preocupar quando a gente pensa em produzir que é a quantidade custos uh, estoque variedades de embalagem em relação embalagem e produto, como é que ela vai acondicionar e não vai acondicionar. Enfim, é uma série de questões. Mas uma das, das, das principais funções da embalagem, além de acondicionar o produto e fazer com que ele chegue em segurança na casa do consumidor, ela também é um veículo de comunicação. Né? Então, é o um momento em que a marca ela entra em contato direto com o consumidor. Então, é uma oportunidade e ela deve comunicar, ela deve... Uh, usar a embalagem para ser um momento de experiência. E como é que ela faz isso? Como é que ela vai aproveitar isso? Como é que ela vai personalizar essa embalagem? Como é que ela vai uh, colocar a marca dela numa embalagem sem que ela precise uh, de repente produzir uh, mil embalagens, cinco mil embalagens que a gente sabe que esse segmento ele requer principalmente quantidade. né Quando a gente fala em produzir embalagem, a gente fala em grande quantidade. É né? uma coisa que a gente consiga produzir pequenas quantidades em gráfico, como é um cartão de visitas, enfim, um folheto. A embalagem, ele é um universo à parte. Então, como a gente sabe que isso gera bastante questões, a gente achou bem oportuno falar nesse momento sobre esse tema e eu já pergunto para Cláudia justamente por ela também ser designer e ela está vivendo isso no negócio dela. Então, Cláudia nos fala um pouquinho sobre a tua experiência com embalagem, o que que tu entende que dá para fazer, o que que o, que o pequeno empresário pode fazer nessa hora.
0: Então, é, a embalagem, ela, como a Cláudia falou, ela além de proteger o produto e de, de uh, armazenar esse produto até a entrega, até chegar no consumidor, ela tem também a função de informar né, a respeito daquele produto e também a questão da, 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 a, de, da entrega, né, que é uma coisa muito pontual, principalmente agora nesse momento de pandemia. Porque uh, muito no início da pandemia, agora já está tendo uma reabertura. Mas no início da pandemia, os estabelecimentos, principalmente de alimentos, só podiam fazer entregas, né? Só delivery. Uhum. E pronto, tu não está acostumado com isso, né? Tu tem lá uma sacolinha plástica, meio uma coisa meio arranjada para fazer essa entrega, para entregar esse produto. Só que como a embalagem, ela, além de entregar... Né, de, de, de proteger o produto até ele ser consumido. Ele também tem a função de ser um veículo de comunicação, ele tem que entregar valor né, em relação a, da empresa para o consumidor. Então, tem formas, existem formas que não são muito onerosas que o, que o pequeno empresário pode encontrar para fazer uma entrega bem apresentada desse produto. Quando é um produto artesanal, vamos supor assim uma pequena padaria ou então um café, o importante é que o produto ele, tem, ele seja identificado. Se tu vai vender um pãozinho, por exemplo, tu tem que ter ali uma etiqueta que diz qual é o nome do pão, qual é o peso dele e a data de fabricação e validade, isso é o principal. Mas quando tu vai fazer, quando tu vai entregar um produto que ele é artesanal, as pessoas já entendem que ele não vem com aquela embalagem como se fosse um produto industrializado. Não vai vir, não é, da, não é até porque quem procura um produto artesanal, ela não está procurando né, uma embalagem sofisticada. Então já tem essa facilidade, mas tu tem que entregar com as informações principais. Mas a questão da entrega, uh, para chegar até o cliente, Uh, tu vai precisar de uma sacola ou de uma caixa, alguma embalagem que tu vai colocar o teu produto dentro, seja ele uh, feito por ti, artesanal ou industrializado, mas tu vai colocar numa outra embalagem para poder fazer essa entrega. E essa embalagem, ela também é um veículo de comunicação muito forte, uh, porque essa embalagem, ela tem o poder de surpreender a, o consumidor quando recebe. Então, coisa mais boa quando tu recebe uma embalagem, uma compra que tu fez pela internet ou por telefone e vem numa sacola direitinha, não vem aquela coisa toda amassada, né? Então, as sacolas de papel, sacolas de papel craft, como essa aqui, são, e tem de diversos tamanhos no mercado esse tipo de sacola. São sacolas que podem ser compradas em quantidades menores, que tu não precisa fazer um grande investimento. Tu pode comprar, por exemplo, no mercado público ou em lojas de embalagens que tem por aí. E tu pode comprar em 10, 20, 30, 50 sacolas, de acordo com a tua necessidade e nos tamanhos variados que tu precisa. Ah, mas eu, eu preciso de um cento, dois centos de sacola. Ah, daí já vale a pena tu fazer uma compra pela internet, dar uma pesquisada no Mercado Livre, tu vai encontrar sacolas com preços muito bons. E essas sacolas de papel, diferente da sacolinha plástica, ela dá um aspecto muito bom. Ela tem um acabamento bom, uma sacola firme, que dá uma apresentação legal pro produto. Tu pode personalizar essa sacola, isso é importante, com a marca do teu estabelecimento. Pode simplesmente grampear um cartãozinho de visita na sacola. Ou pode colocar um tagzinho com uma frase, ó, desejando uma coisa que o teu cliente tenha um dia bom. E outro recurso também é o adesivo. A etiqueta adesiva é uma coisa muito econômica de fazer. E que se aproveita muito. Pode usar no produto, pode usar na sacola, pode usar em vários lugares. Colou na sacolinha, a sacolinha é da tua loja. E é uma entrega caprichada para o cliente. O cliente vai abrir ali vai encontrar o teu produto dentro de uma embalagem bem acondicionada. Outros, outras alternativas são os saquinhos de papel, tipo saquinho de pão. Também pode colocar o teu produto ali dentro, faz uma dobra bacana ali, caprichadinha, coloca a tua etiqueta. E ainda é possível fazer uma coisa que muita gente tem feito agora na pandemia, que é uma coisa que essa cola de papel permite e essa cola de plástico não, que é tu escrever a caneta, uma frasezinha na sacola a gente tem visto muito isso as entregas a pessoa bota ali um coraçãozinho desejo que tu tenha um bom dia né que seja um bom almoço uma coisa, uma frase legal assim que vai fazer com que o consumidor fique mais ele vai ficar mais contente mais tocado ainda com aquela entrega isso a gente chama de entrega de valor que é muito além do produto que tu tá entregando tu tá entregando um carinho uma atenção a mais para o consumidor, e isso fica, isso fideliza, isso é uma coisa que depois aquele consumidor ele vai lembrar da tua loja, ele soma todos aqueles fatores que é um bom produto, com um preço justo, com uma entrega eficiente, numa embalagem bacana, que não precisa ser cara, para ser bacana, e mais uma mensagenzinha fofa, poxa, isso é muito legal. Tem, inclusive eu tenho um exemplo aqui de um, um cartãozinho, é um papelzinho, um papel impresso. Eles personalizaram com o meu nome, isso aqui veio do mercado público uma compra que eu fiz pelo, por telefone. Fiz a compra pelo WhatsApp, eles me mandaram a minha entrega com um cartãozinho junto, né, um bilhetinho querido. E pô, eu fiquei super contente, né? Colei, na, botei com imã na minha geladeira porque eu achei super bacana, e o dia que eu precisar de mais alguma coisa no Mercado Público, eu vou pedir de novo para essa loja, sabe? Vou lembrar Acabou. deles. Porque sabe eles tiveram uma experiência? Não. Exatamente. Para quem recebe, é uma coisa legal, é uma coisa que vem com sentimento, que vem com carinho. Uhum. Para a empresa que faz isso, não custa quase nada, né? é um cuidado a mais. Então é uma forma muito econômica de te entregar um, além do teu produto. Tu entrega além da tua marca. Tu entrega um, um, uma atenção a mais para aquele consumidor. E isso tem grande chance de fidelizar aquele cliente. Uhum. É, eu tive uma
1: experiência muito similar também que me chamou muito a atenção uh, de uma marca de hambúrguer, uma hamburgueria aqui da cidade, que eu recebi também. Um bilhetinho, a mão toda alemão. Era um, um, um cuidado. Ai, Cláudia, uh, muito obrigada por ter feito um pedido. Espero que esteja... A ao contento, qualquer coisa me dá uma ligadinha, assim, então, gerou uma proximidade com a marca, uh, eu acho que até maior que se eu tivesse uh, comendo lá no estabelecimento. Eu adorei, assim, porque a linguagem também foi uma linguagem muito próxima, assim, a forma, ele ser todo escrito à mão, ser granpeadinho ali, e é algo que não custa nada, assim, te, né, te custa um pouco de tempo, mas não, em, em, uh, não tem um custo financeiro. E uma das coisas, falar em custo financeiro, acho que é importante lembrar, né, Cláudia? Todas as soluções que tu mostrou ali são soluções uh, que a gente considera são uh, outras possibilidades, justamente porque embalagem as pessoas acham que elas não podem investir porque tem que fazer uma grande quantidade. E, de fato, realmente, para tu mandar imprimir algo numa gráfica, tu tem que ter uma grande quantidade, senão tu não consegue produzir, né? Não existe tu fazer... Uh, tu até pode fazer 500 embalagens, mas o valor fica surreal, né? Depois, colocando isso no teu produto, ele acaba... Que não inviabiliza, mas essas soluções que tu colocou ali são soluções super simples. A, a produção do cartão de visita, os, os pequenos uh, empreendedores podem fazer em gráfica digital, até uma impressora, se eles têm em casa, uh, a etiqueta, uh, tanto a etiqueta adesiva como a etiqueta que não é adesiva, que é o tagzinho, que eles podem furar com um furador em casa, com o próprio, sai um furador de um furo só e amarrar com uma cordinha. E ainda acho que tem mais uma opção uh, que é bem usada, que tem usado bastante, que o pessoal usa muito, que é a possibilidade de fazer um carimbo também, né? Então, a gente não Sim. chegaste a comentar que também é uma outra possibilidade que tu consegue fazer um carimbo em qualquer uma dessas gráficas digitais e dá um resultado visual bem legal, assim. Uh, né? Tu consegue usar ele, o mesmo carimbo, tu consegue usar para carimbar a tua embalagem, de repente um papel craft, roll, de papel craft para embalar e tu pode amarrar ele com um cordão bonito, colocar um tag ele tu aplicar a tua marca. Essa marca tu pode colocar no... tu mesmo confeccionar teu próprio cartão de visitas. Então, existem várias soluções uh, que a gente consegue contornar a, a grande
0: quantidade de produção de embalagem, né? Sim, sim. É, o carimbo eu não tenho nenhum exemplo aqui, mas realmente ele é uma solução muito, muito interessante. Claro, tu tem um investimento de, do carimbo. Se for um carimbo grande, um formato né, para pegar uma sacola, assim, não for... Ele não é... Mas é o quê? Não deve custar 100 reais, eu acho, um carimbo e almofada. E aí imagina quantas embalagens você vai poder carimbar uhum. com aquilo ali. E tanto o carimbo, o papel craft, o cordão, o saco de pão, esse tipo de embalagem elas têm algumas vantagens, que são embalagens que tu consegue comprar em quantidades menores, não precisa comprar uma quantidade gigantesca, ou ocupar lá um, uma peça inteira né, do teu estabelecimento, um armário inteiro guardando embalagens. E também elas têm a questão de que elas não são plástico, porque aquela sacolinha plástica que os supermercados dão, é, se tu for personalizar com a tua marca, vai ser caro, tu vai ter que fazer milhares de sacolas para valer a pena personalizar aquela sacola. E a sacola plástica a gente sabe, né, que não causa o mesmo efeito, não causa o mesmo impacto no consumidor. Tu recebe uma sacolinha plástica, aquela sacolinha ela, ou ela vai para o lixo ou ela vai para a lata do lixo, né, porque a gente acaba reutilizando uma vez só, no máximo, no, usando ali como um, como um saquinho de lixo. Já uma sacola de papel, o papel ele tem outra importância para a pessoa. Tu não vai amassar e jogar fora a sacolinha de papel. Tu já vai olhar para elas assim, ah, mas essa sacolinha eu posso usar para uma outra coisa. Né? Tu já vai guardar. Se ela tiver com o teu adesivinho em cima ou com o teu carimbo em cima, a tua marca já vai adiante mais um pouco. né Porque no momento que eu for colocar uma coisinha naquela sacola para levar para uma outra pessoa, a tua marca está indo junto. Né? E também a questão uh, De sustentabilidade né? Que muito consumi muitos Consumidores hoje em dia Se preocupam com isso Às vezes não é possível Tu fazer escolhas sustentáveis Mas se a sacolinha É uma, uma coisa que está Ao teu alcance Ter essa, esse cuidado É uma responsabilidade ambiental Que a tua empresa está tendo E isso é muito bem recebido pelos uhum. consumidores Né? Tu tá, tu tá investindo, tu investe um pouco mais Claro que a sacolinha de papel, ela vai ser mais cara do que a sacola plástica, né? Mas tu tá fazendo, fazendo a tua parte, vamos dizer assim, né? A tua sacola não vai pro bueiro, não vai estar tá lá poluindo, né? E isso é muito percebido pelos consumidores e valorizado Todo mundo quer fazer parte de uma cadeia saudável e sustentável, né? se tu puder escolher, sempre vai a escolha vai para esse lado,
1: é e até dá, já dá para engatar aqui na, na nossa segunda nosso segundo aspecto que a gente elegeu assim para conversar hoje, que é justamente essa questão da sustentabilidade e esses formatos que a gente está sugerindo aqui, eles têm além dessa questão que a Cláudia falou de essa sacolinha, a gente sabe que ela vai para o oceano e aí todos os animais vão comer, enfim tem toda essa questão que todo mundo já sabe que isso é, um, é uma preocupação que não tem como as marcas hoje fugirem disso. né? É algo que já não, não tem mais como não discutir isso. E as pessoas, isso é uma preocupação realmente importante. E não só as sacolinhas, assim, né? Se a gente pensar uma caixa, por vezes pode ter, sei lá, uma confeitaria. E ela tem que entregar doces, esses doces são doces delicados. Então, como é que eu posso entregar? Então, tem caixas de papelão, além de, de, de ser assim, uma caixa apresentável, uh, bonita, ela também não tem toda uma impressão em cima. A gente sabe que quanto mais tinta tem impresso em cima da caixa, mais poluente ela é. Uh, existem também outros tipos de papéis que a gente sabe que eles agredem menos quando são descartados, que são... Uh, enfim, o próprio papel manteiga e esses outros papéis que a gente compra em rolo, craft, que são papéis baratos e que dão um acabamento super bacana, assim, uh, e que também não tem essa quantidade de tinta em cima, né? Então também não vai agredir tanto. E aí a gente entra também em outra questão no ramo uh, de alimentação, que são as embalagens uh, de isopor, né? Que a gente até comentou, né, Cláudia? Que uh, agora, evidentemente, né, com a pandemia, então aumentou muito. Pedido de tele entrega, eu acho que um dos segmentos assim que mais teve demanda foi o ramo da alimentação. Imagino eu, uh, embora as outras marcas uh, também, né? Os outros setores também tenham aumentado as vendas online, mas alimentação assim de uma forma muito crescente. E, e aí se usa muito, a gente vê muito, né? tu Chama uma tele entrega e tu recebe aquela caixinha de, de isopor que tá, a gente sabe que é usada uh, para manter o alimento ali em segurança, ele não vir esmagado, ela dá uma, né, uma, um certo cuidado no alimento, a questão térmica mas também a gente sabe que não é tanto. Então, isso são, são coisas que são importantes das marcas, o uh, né, pequeno empresário perceber até que ponto é legal ele usar essa embalagem, depois tu passa na rua, tu vê, assim, aquele monte de embalagens de isopor, a gente sabe que isopor não dá para depois tu reciclar, né? Então, são coisas que são importantes de, de os pequenos perceberem assim, e tentar fazer uma transição também para outras opções, né?
0: É, é o isopor ele é um material que ele, tu não pode nem reaproveitar em casa, na verdade. Né? Tu não pode botar ele no, no micro-ondas para reaquecer o teu alimento. Tu acaba ficando meio sem ter o que fazer com aquilo ali a não ser descartar acaba indo para o lixo um volume muito grande e aquele negócio lá é, é um problema é um, é um problema realmente a questão do, 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 do da alimentação os restaurantes pensa assim ó, o restaurante fechou ele não pode, não pode não podia mais atender o público ele só pode entregar a comida então ele quer que aquela comida dele chegue quentinha para o cliente ok tá correto né? Só que essa alternativa do isopor, ela se tornou um problema. Porque eu não posso, eu não tem nem opção de, ah, eu cheguei em casa, eu, eu tirei a minha comida dali, eu consumi e sobrou aquele potinho de isopor intacto. Eu poderia lavar e reutilizar, levar de volta, de, tentar devolver, tentar fazer uma logística reversa. Isso não é permitido também né? uh, pelos órgãos de saúde, não é permitido que esse isopor retorne para o restaurante para ser reutilizado. Então, ele não pode ser reutilizado de forma nenhuma e acaba indo parar nos lixões, na rua, como a gente vê muito. É, essa é uma questão um pouco bem difícil assim de resolver, mas já existem marcas de embalagens, empresas de embalagens, tem uma de Santa Catarina, que agora eu não me recordo o nome, que estão trabalhando, produzindo uh, embalagens para alimento pratinhos, talheres, uh, esse, embalagem para condicionar o alimento mesmo com materiais biodegradáveis uh, que vão trazer um prejuízo bem menor para a natureza. Esses, uh, essas embalagens, eu até já entrei em contato com a empresa para saber mais detalhes, e elas, inclusive, nem são tão caras assim, sabe? O, o diferencial de valor dela para o isopor não é uma diferença muito grande. Então, é uma coisa que vale a pena as pessoas procurarem e, e começar a pensar em investir um pouquinho nesse tipo de material, materiais biodegradáveis, porque é uma coisa que também pode, ser, pode favorecer a sua marca. Sabe, ela tá fazendo uma coisa que é boa para o ambiente, que é bom para todo mundo, porque o que é bom para o planeta é bom para todo mundo, né? E, e, e favorecendo a sua marca também, porque o cliente que se importa, e muitos se importam, eles vão valorizar aquilo ali. Eu, se, eu te, se eu tiver que escolher o meu almoço entre um restaurante e outro, só que um deles me entrega a comida também é gostosa, o preço está dentro daquilo que eu quero pagar, mas ela tem, ela investe em embalagens sustentáveis, embalagens biodegradáveis, eu vou optar por aquela ali, porque eu também quero fazer parte desse cuidado, né? Então é, uma, é uma, um olhar aí que, que as, as empresas que, que oferecem alimento deveriam olhar com mais carinho para essas alternativas aí e tomara que, que, se, que se consigam, que mais empresas invistam nesse tipo de material para oferecer, porque hoje tu procura, assim, tu vai numa loja de embalagens, não tem muitas opções, né? Ou é o plástico, é o acetato, é o isopor, então, assim, eu estou numa torcida para que uh, mais empresas comecem a oferecer para o mercado esse tipo de embalagem biodegradável, porque é um caminho sem volta, sabe? Tem muitos hábitos que a gente está adquirindo agora na, na pandemia que vão ficar... Então, assim, eu acredito que as pessoas que vão, que começam a perceber a conveniência de receber as coisas em casa, elas vão querer depois também, mesmo que ela possa sair para comer num restaurante. Ah, eu aprendi que agora eu posso receber em casa numa boa também, sabe? Que também é uma boa opção, que tem tanta coisa que eu posso receber em casa, que eu não preciso ir até lá. Então, uh, tudo que for investido nesse sentido agora é um, é um investimento para ficar, sabe? Eu acho que as, as compras uh, pela internet de supermercados, de hortifruti, de padarias, de conveniências, tudo isso, bom, já é uma conveniência, sabe? É uma coisa que eram serviços que a gente não utilizava antes e que agora aprendeu a utilizar. Então... Uh, é uma oportunidade das empresas de terem um serviço a mais, que é oferecer essa entrega e quanto mais essa entrega for alinhada com as questões de sustentabilidade, melhor, melhor para todo mundo. É. E, e, e eu acho que
1: também assim ó, é uma boa, um bom exercício, sim, uma boa reflexão para os pequenos empreendedores. Essa preocupação da marca que tu falaste, né, Cláudia? Porque a gente sempre acha que essa preocupação com a marca, de como a marca tem que ser vista, como eu quero que... Né, qual é o posicionamento, como é que as pessoas vão enxergar, qual é a essência da marca, isso é só para grandes marcas. E, na verdade, não é. Né? Para qualquer marca, independente do tamanho. Tu estava comentando agora e uma das coisas que a gente trabalha, por exemplo, que era... Uh, uma preocupação antes, quer dizer, continua sendo, né? Que aquela experiência do ponto de venda, quando a pessoa vai até o ponto de venda, ela tem uma experiência, experiência com a loja, experiência com a marca. E agora, como é que tu vai transportar essa, essa experiência para casa das pessoas? E a embalagem, ela, 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 vai, ela tem como cumprir esse papel. E aí eu me lembrei que também eu fiz uma compra agora há pouco tempo, eu comprei uma calça de uma marca, e quando chegou, chegou numa caixinha de papel, né, assim, pequenininha, já de papel, não tinha nenhuma impressão na marca. Na, na, caixa. na caixa. Ela era só com uma etiqueta, então, assim, ela era de né, papelão branco, então claramente teve uma preocupação. Obviamente também ela teve um custo menor, porque não tem impressão, mas ela também é uma caixa que não agrediu o meio ambiente. Dentro a calça estava com um papel de seda, só com uma etiquetinha, e ela tinha um perfume. Quando eu abria a caixa, eu senti um perfume. eu soube que, né, que, que, que incrível. É, claro, evidentemente alguém pensou naquilo, né, para me trazer uma experiência que talvez eu teria, se tivesse ido até a loja comprar. Então, quando uhum. eu abri, assim, senti o perfume. Um perfume, uh, enfim, que deve ser um perfume da loja uh, que eles usam, ou qualquer outro perfume. Mas eles conseguiram trazer essa experiência. E essa questão da, da, de ter essa relação com a sustentabilidade, fazendo um outro link, uh, é uma coisa que eu acho que até, eu arriscaria dizer que hoje, para o pequeno, até é mais fácil ele implementar do que o grande, porque a gente sabe quando tu tem que fazer uma embalagem, que tem que ter um, um, um material mais sustentável e uma grande marca, tu pega, sei lá, uma marca de sabão em pó, uma marca de uh, creme dental, eles têm que imprimir uma quantidade absurda de embalagem. Então, às vezes, aquele material que ele é sustentável, ele tem né, uh, biodegradável, ele se torna muito caro. E aí, aquele custo, obviamente, ele vai impactar no valor do do produto, que vai impactar lá na gôndola, que as pessoas talvez não vão comprar porque ele encareceu. Então, uh, para o pequeno é até mais fácil, porque quando tu compra essa, essas marcas, essas embalagens prontas, né? Com essas soluções de, de, de um produto uh, biodegradável, tu consegue, claro, tu vai comprar uma quantidade menor, obviamente, e aí tu consegue usar isso nos teus produtos de uma forma talvez até mais fácil que uma grande
0: marca. Sim, sim. E acaba que a, 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 a essa experiência de compra, como tu estava falando, né? Uh, já era uma coisa que antes da pandemia várias marcas vinham trabalhando em oferecer a experiência de compra no ponto de venda e na venda pela internet tentar aproximar o máximo possível a experiência positiva que tu tem tanto em um canal como em outro. Uh, com, a, com a pandemia eles focaram em entregar essa experiência né, através da entrega em casa. E pensa que coisa boa, eu adoro comprar pela internet. Porque primeiro tu tem a expectativa, né? Ai, quando é que vai chegar? Aí daqui a <risos> pouco chega, tu vai lá e abre aquela embalagem, né, vê o produto que tu escolheu sem poder tocar e aí agora tá lá na tua frente é muito legal essa, essa experiência e ainda mais se tiver uma a surpresa, sabe? O elemento surpresa, que é de tu ter um perfume personalizado, que isso é uma coisa que é possível de fazer. Uhum. Ou de tu ter um recadinho, que é aquela coisa que não custa nada, né? Um brindezinho, nem que seja assim, sabe? Um, um imã de geladeira, mas uma coisinha que tu possa surpreender o cliente. Isso tem um efeito muito duradouro na, na mente da, do consumidor, sabe? Tu lembra, não vai esquecer daquela marca. E essa coisa do posicionamento sustentável, aí tu pensa assim, ah, só para grandes empresas, não é só para grandes empresas. Tu pensa assim, ah, é uma natura. Ah, mas a natura é a natura, né? É grande. Mas qualquer um que fizer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Uhum. Isso é percebido, né, pelo consumidor, porque todo mundo quer fazer parte, tipo, de uma corrente do bem, sabe? Eu também, agora não faz muito tempo, eu fiz uma compra da Natura pela internet, veio também a caixa sem nenhuma impressão, só com uma etiqueta adesiva, aí tu abre, né, tá lá os teus produtinhos, os refis. Isso é muito bom, uma sensação muito agradável e vale a pena... Fazer uma coisa cuidada, assim. É diferente de tu comprar e chega aquele pacote todo amassado lá, todo cheio de fita, que dá um trabalhão para abrir, aquele negócio, né? E o teu produto, às vezes, vem meio torto, meio amassado. Então tem que ter esse cuidado, sabe? Isso é uma coisa que, que realmente impressiona bastante o consumidor e acaba revertendo numa fidelidade. Hum, que bom. todo mundo quer, né? Exatamente.
1: Uh, bom, eu acho que uh, a gente conseguiu abordar já a embalagem, como a gente falou no início do programa, né, Cláudia? A gente sabe que é um universo, até a gente estava na dúvida quando a gente começou a discutir como é que a gente ia organizar esse tapão, como é que a gente ia abordar, porque embalagem é um tema gigantesco, a gente poderia abordar por várias frentes, mas a gente entendeu que esses, essas duas questões eram as questões mais latentes, assim né de como colocar a sua marca e como se comunicar, Uh, na embalagem, sem uma produção uh, em série, né? sem a gente uh, levar isso para uma gráfica e fazer grandes grandes impressões, que não é a realidade do pequeno, né? a gente sabe. E a segunda questão, que é essa questão da sustentabilidade, que também é um ponto importante, não só para o grande, para o médio para o pequeno. Uh, mas eu acho que é isso, sim. Eu não sei se a gente quer quer fazer mais alguma consideração. Acho que uh, já foi assim um... Uma, uma oportunidade de a gente conseguir trocar um pouco essa experiência e, e certamente vai ajudar assim, o pequeno a conseguir agora olhar para o seu negócio, olhar o seu produto, ver o que, que ele pode melhorar, o que, que ele não pode melhorar, o que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode fazer, para fidelizar essa compra e fazer essa entrega e ser uma entrega uh, de valor mesmo, né? que, que, que propicia uma experiência
0: para o consumidor. Isso. Então aí, tá. não não esquecer de colocar lá na etiqueta dele, né? O seu WhatsApp, ah, seu contatos, é né? Até uma coisa bacana que eu descobri faz pouco tempo, que eu coloquei nessa etiquetinha aqui, é o código QR, que o cliente pode, o, o, o pequeno empreendedor pode criar um. O seu site, né, a sua página no, nas redes sociais, colocar ali o seu, seu cardápio, cria um código QR e coloca na etiqueta. Porque aí o cliente que recebeu lá a sacolinha, ele vai guardar a sacolinha ou ele vai dar para alguém, mas tá indo junto lá no cardápio. Né? Então ele vai poder acessar mais de uma vez. né? Então tá trazendo de volta de mais uma vez aquele cliente. Então aproveitar esse veículo de comunicação que é a embalagem, né, para fazer a sua propaganda, para mostrar que se importa com o cliente, que quer que ele tenha uma boa experiência de compra e também participar, né, ativamente, um pouco mais ativamente na questão da sustentabilidade. É isso aí. Então tá, pessoal, assistam e, e ouçam os nossos outros programas
1: da Tivo, a gente uh, tá com vários programas do Tapão nas Costas, acessem nas redes sociais, uh, se tiverem alguma dúvida vocês podem enviar por ali mesmo uh, e ficamos por aqui, né, até um próximo programa com o um próximo tema aí, que a gente considera importante. Tchau! Tchau. Tapão
0: nas costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da TIVO, Grupo de Economia Criativa.